0: Antena aberta com edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais um programa? É provavelmente a ponta do iceberg, ou seja, as quase 5 mil vítimas de abusos sexuais, 4815, número revelado pelo. Uh, uh, comissário, líder do, da Comissão Independente, o médico Pedro Stresch, ontem. Este pode ser um número que sirva apenas de partida, mais casos podem vir a ser conhecidos, é o que admite Pedro Stresch, que também acha que a Igreja Católica pode estar ainda a ocultar algumas situações admitiu que os padres abusadores ainda estão no ativo, há alguns, e não são propriamente alguns, é claramente superior a uma centena. Já se sabe que até ao final do mês vai ser enviada uma lista de nomes ao Ministério Público, já sabemos também que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanha a ideia de alterar o prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual em Portugal, alterações que conduzam uh, a uma investigação e atuação judicial mais rápidas, já sabemos que a Igreja, na reação ao relatório dado a conhecer ontem ao país, perdeu, pediu perdão a todas as vítimas. Estamos a falar de casos que começaram a ser uh, investigados a partir de 1950, uh, estamos a falar de 512 testemunhos com os abusos a ocorrer uh, fundamentalmente em locais associados à Igreja Católica, seminários, Igrejas, confessionários, casa dos padres, colégios internos católicos ou agrupamentos de escoteiros. Do ponto de vista geográfico, Lisboa, Porto Braga, Santarém e Leiria dominam, mas este é um fenómeno que acontece em qualquer geografia de Portugal. A idade média das vítimas no início dos abusos é de 11 anos. O perfil dos abusadores é diferente, distinto, mas predominam os adultos jovens com estruturas psicopatológicas agravadas por fatores de risco como o alcoolismo ou o mau controlo de impulsos. São algumas das palavras que podem ler-se neste relatório. Sabemos que o facto de haver censura em Portugal até 1974 limitou também em muito a publicação de notícias até essa altura, notícias relacionadas com abusos sexuais de crianças por parte da Igreja Católica. A análise histórica aos documentos da Igreja Portuguesa, algo que é também absolutamente novo, acabou por recair Portanto, a partir do 25 de abril de 1974, hoje vamos falar de um assunto que está certamente ainda a incomodar muitas pessoas em Portugal, de norte a sul do país, o que vai acontecer a partir de agora, o que deve fazer a Igreja a partir de agora, queremos também ouvir a sua opinião, como sempre. Estão comigo no início deste programa a jornalista da RTP Ana Luísa Rodrigues, que tem ao longo do tempo investigado esta área, tem trabalhado sobre esta matéria, e também o diretor do jornal Sete Margens, António Marujo. Bom dia a ambos, obrigado pela colaboração.
1: Bom dia. Bom dia
0: Hoje, no Sete Margens, precisamente, o editorial do jornal uh, reflete, como não podia deixar de ser, uh, sobre esta questão e eu, se me permitirem, se me permitires, António Marujo, vou ler este extrato desse editorial. Foi certamente dado um passo importante ao apostar num estudo independente como aquele que acaba de ser apresentado, mas as suas conclusões estão assumidas pelo conjunto dos bispos com todas as consequências inerentes, sabendo-se que cada um é rei e senhor na sua diocese? Será que o mesmo espírito de comissões independentes vai continuar no acompanhamento das medidas que vierem a ser tomadas? É a partir daqui que lanço, uh, ou que devolvo, se quiserem, esta pergunta a ambos, Ana Luísa. Uh, o que foi apresentado ontem uh, pode ser apenas uma ponta do iceberg, como dizia Pedro Stresch, e a partir de agora, qual é a tua sensibilidade? Mais casos vão aparecer?
1: Um, bom dia, em primeiro lugar. Uh, acho, acho que um, tenho pensado uh, nestas últimas 24 horas, foi precisamente há 24 horas que estava a ser apresentado uh, o relatório na Fundação Carlos Lubenckian, em Lisboa, um, tenho pensado de diversas maneiras. Portanto, isto é... Tem sido muito rápido tudo, não é? Uh, como é natural, a divulgação pública de um relatório desta dimensão e com, e com este grau de, de delicadeza de, de assuntos que mexem com a vida mais íntima de, 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 de muitos milhares, como se percebe. Certo. Uh, é evidente que, um, tenho pensado que, por um lado, uh, estou expectante para veres Quais serão as ondas de choque que, este, que a divulgação pública deste relatório e deste assunto trará. Uh, esta, esta, durante esta noite e esta manhã, por exemplo, fui já contactada por várias uh, vítimas que Uh, uh, tinham falado comigo, falaram comigo ao longo do ano de 2022. Uh, estão elas próprias também em ebulição, como será compreensível. Este, este assunto tratado em todo o lado, uh, com esta força, Sim. é evidente, faz porque, mexer as pessoas. Claro,
0: até porque e... no próprio relatório, desculpa interromper, Tana Bresa, uh, até no próprio relatório isso era referido sempre que aparecia na comunicação social uma notícia relacionada com abusos sexuais, uh, mais uh, denúncias, mais uh, pessoas ligavam para a linha que foi instituída justamente com essa finalidade, dar Sim, voz ao silêncio.
1: sem dúvida. Eu ti, nós, portanto, nas reportagens que temos feito, temos tido um, dois comportamentos distintos. Por um lado, eu fui confrontada com, de facto, gente que telefonou ou que mandou e-mails ou, e, portanto, revelou histórias suas a partir de reportagens que íamos fazendo, mas também já me aconteceu uh, fazer reportagens uh, pensando que uh, poderia haver reações e, no fundo, um efeito dominó uh, com a passagem daquela reportagem, com mais, porque eram adivinhadas mais vítimas naquela instituição que nós estávamos a retratar, por exemplo, e uh, esse efeito dominó não aconteceu. Portanto, queres uh,
0: dizer, basicamente, que não, não tens uma ideia clara sobre aquilo que pode vir a suceder. Eu, acho relativamente que eu, eu a estou aspecto.
1: esperançosa, acho que pode vir, de facto, a acontecer um efeito dominó, Mas uhum. é também preciso alertar, e com isto é, é importante dizer que é preciso alertar também que os silêncios são, de facto, muito profundos neste tema, e em Portugal, em concreto. Ou seja, eu espero e acho que há condições para que haja um efeito dominó, para que haja um efeito de empoderamento das vítimas, de, de se falar mais, de haver mais casos que são denunciados, de as vítimas, por exemplo, se agregarem em, em, em associações de, de vítimas e sobreviventes, como existem, por exemplo, noutros países do mundo, e que tiveram associações essas que tiveram um papel absolutamente fundamental, hum, acho, que, acho que há condições para isso. Mas também queria alertar para a força do silêncio que existe sobre este tema em Portugal. Uh, e, e esse silêncio pode, pode muitas vezes até surpreender-nos com, com o muro, com o tamanho do muro desse silêncio. Hum.
0: António, devolvo a pergunta que vocês próprios no Sete Margens foram colocando no editorial, não é uma pergunta, são várias, basicamente a posição da Igreja perante este relatório pode deixar a sociedade tranquila relativamente ao que aí vem de futuro?
2: Falamos de Igreja para dizer um vasto conjunto de pessoas e de ideias dessas pessoas. Obviamente é muito plural, será muito plural o modo como dentro da Igreja este relatório está a ser acolhido. Na sua hierarquia é também diferenciado, isso percebe-se por comentários, por reações uh, que já escutámos. Um, obviamente eu quero crer que esta linha que foi bastante assumida pelo atual Presidente da Conferência Episcopal o Bispo José Ornelas uh, esta linha de uh, conhecer a verdade e agir em consequência uh, estou convicto que uh, pode, uh, pode ser a linha que prevaleça neste momento e, e estou em crer que prevalecerá embora mesmo que às vezes eu próprio esteja cético em relação a algumas uh, das medidas e a algumas de declarações que vão surgindo ainda. Um, obviamente está por fazer agora, está tudo por fazer. Uh, o relatório é apenas um primeiro passo para conhecer a realidade e uma realidade, como foi dito ontem, um, a própria Ana Luísa já referiu, vocês já referiram isso nos, nas últimas, uh, nos últimos instantes, foi dito ontem que isto é apenas uma parte da realidade, a ponta do iceberg e, portanto, um, o trabalho importante está por fazer a partir de agora. E, a partir de agora, há que tratar das vítimas, em primeiro lugar, dos sobreviventes destes casos, destes abusos. Um, há que mudar radicalmente a cultura que existe no interior da Igreja, uma cultura onde predomina o clericalismo como uma casta que se dirigiu a si mesma como detentora de um poder sacral. Que...
0: E o poder fez toda a diferença nestes casos, provavelmente.
2: Sim, eu enfim, tenho lido muita gente que sabe disto muito mais do que eu e estou em crer que a questão essencial é mesmo a do abuso do poder. O abuso do poder, no abuso do poder, radica toda uma série de abusos que têm sido cometidos os abusos, não só os abusos sexuais, que são gravíssimos, mas também os abusos espirituais, os abusos psicológicos hum, e, e, portanto, uh, os abusos mesmo de caráter económico, porque uh, há padres que continuam a achar que são eles que mandam nas contas da paróquia, que são eles que, que devem gerir os dinheiros de uma forma nada transparente e, portanto, uh, tudo isto radica no mesmo problema que é o abuso do poder. Do poder de algumas pessoas que se acham um, revestidas, como digo, de um poder sacralizado, de uma missão sacralizada, que no cristianismo não tem base absolutamente nenhuma nem teológica, nem pastoral nem, nem A quem outra... compete, é...
0: António ditar uh, regras claras e absolutamente uh, <risos> transversais ao, ao, ao território para que casos futuros sejam absolutamente evitados? Bem, o... Eventuais o casos é... futuros, claro
2: Papa e o Vaticano, numa instituição como a Igreja Católica, têm um papel fundamental no sentido de legislar e de estabelecer regras claras para estes procedimentos, e isso tem sido feito com o avançar do tempo. Tinha começado já eh, com Bento XVI, ainda com João Paulo II, timidamente, porque também os casos conhecidos não eram tantos, eh, mas tinha começado sobretudo com Bento XVI e agora, de uma forma muito mais célebre e assertiva, com o Papa Francisco. E depois, cada Conferência Episcopal tem que estabelecer regras comuns de atuação, porque depois, em cada diocese, o Bispo é, é detentor da de autoridade numa série de, de questões concretas, mas enfim, essa autoridade hoje neste tipo de casos está muito diluída, porque a maior parte dos casos são enviados para averiguação no Vaticano e, portanto, a última decisão, em princípio, cabe à Santa Sé. E, e aí, Uh, se me permites, podemos dizer que uh, há um papel muito importante também das comunidades locais, porque um, que não pode, aliás, deixar de se relacionar com outros dois processos que a própria Igreja Católica está a viver. Por um lado, o sínodo uh, instituído ou convocado pelo Papa e que durará até 2024, que no fundo propõe uh, que seja debatida uma cultura de participação de todos os fiéis no interior da Igreja. Ora, se essa cultura começar a fazer o seu caminho, é óbvio que este tipo de casos será muito mais reduzido, será... Uma espécie de
0: cidadania católica mais apurada, mais acutilante. Sim, sim, é para aí
2: que tem de se caminhar. Era assim o cristianismo na sua matriz original e, sem querer imitar modelos da há 20 séculos é obviamente esse modelo, tem que ser a inspiração e tem que ser a referência para hoje as pessoas, os fiéis batizados, terem um protagonismo mais intenso naquilo que lhes compete. Aliás, é uma doutrina que foi recuperada há 60 anos pelo Conselho Vaticano II e que tarda em fazer o seu caminho nas comunidades locais. Portanto, esse é um dos lados da questão, o fazer um caminho de alargamento da participação das pessoas nos processos de decisão do interior da comunidade católica. O outro, que é uma questão mais imediata, que tem a ver com a Jornada Mundial da Juventude. Ontem a Comissão queixava-se de que um responsável da Pastoral Juvenil em Portugal teria, de alguma forma, relativizado a importância do relatório, dizendo que esperava que ele não fizesse que não tivesse efeitos sobre a jornada, eu percebo a declaração no sentido de dizer bons prêmios que as consequências não, não afetem os Sim. participantes. Mas há aqui um lado preocupante neste tipo de declarações, que pode ser uh, o continuar a relativizar a importância destas coisas. Ora, se há lugar, como também foi dito ontem pela Socióloga Nunes de Almeida, da Comissão Independente, se há um lugar próprio para que esta questão seja assumida, debatida, e tratada é a Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai viver em agosto. Lisboa e o resto do país. Porquê? Porque os jovens estão ainda, muitos deles em idades menores, muitos dos participantes que virão... A também, em formação da personalidade. Alguns, estão numa época de formação da personalidade, exatamente, e portanto têm que debater, têm que saber quais são as regras de segurança, têm que saber quais são... Uh, os limites das relações interpessoais uh, que têm com, com padres, com responsáveis eclesiásticos, etc. E, portanto, a Jornada Mundial da Juventude, obviamente não será por uh, os 500 mil ou um milhão de jovens que virão uh, a debater isso no, no recinto do, do Parque Tejo, claro. mas será... Em mas há, tem que ser,
0: pelo menos formalmente, um tema presente.
2: Tem que ser um tema, obviamente, presente, isso sem dúvida. Portanto, esses dois processos, eu creio que, são muito importantes. Já agora, à parte de um, de um outro, deixa-me acrescentar só aqui, que é eh, a questão da formação dos seminários, que no relatório também aparece Sim. como um, uma questão fundamental, até porque muitos dos abusos foram cometidos no interior dos seminários. Um, uh, e o modelo atual de formação dos seminários um, é um modelo uh, que reduz... Os seminaristas é uma bolha, eu já ontem referia... Aquela
0: expressão de apenas um olho e apenas um ouvido.
2: Exatamente, uma teóloga espanhola, a Cristina Inoges Sanz, que há dias numa entrevista que lhe fizemos para o Sete Margens, usava essa expressão, os seminaristas deixam de ter um olho e um ouvido porque metade da humanidade, ou seja, as mulheres, deixam de estar praticamente presentes das suas vidas cotidianas. E, e portanto, isto tem que mudar também, a formação afetiva, psicológica, sociológica, tem que estar presente nos seminários, desde logo também com a presença de mulheres como formadoras. Bom, isto para já não falarmos do, da questão do próprio modelo de padre, que na minha perspectiva tem que ser bastante alterado, e, e portanto tudo isto está ligado, como vemos, é um problema, são muitos problemas que o relatório levanta, que, obviamente, numa conversa curta não podemos abordá-los claro, todos, lá mas estes seriam alguns que, na minha perspectiva, seria importante abordar.
0: Se eh, as vítimas eh, conhecidas, os casos relatados, validados, são apenas a ponta do iceberg, certamente que do lado da resolução... Eh, Uh, também estamos a falar apenas aqui, neste momento, uh, de um conjunto muito genérico de uh, potenciais aspectos, de, aspectos que têm que ser melhorados, revistos. Muito obrigado, António. Ana Luísa, uh, o António dizia uma coisa que é muito uh, evidente neste relatório, nos testemunhos que foram lidos: ou seja, uh, os jovens, estas crianças, não tinham, na altura, alguns deles, consciência uh, do, do abuso, da situação que estavam a viver. Até que ponto é que nos contactos que, entretanto, foste recebendo por parte de pessoas que conheceste ao longo do último ano, há essa energia visível ou subjacente para que este tema não morra e não possa, por exemplo, de alguma maneira ficar em segundo plano com o aproximar da Jornada Mundial da Juventude, que é algo que a Igreja Católica, como sabemos, está a impulsionar com muita intensidade junto das diferentes comunidades, desde as grandes cidades até as pequenas aldeias do país.
1: Uh, é, uma, é uma questão importante que tu que colocas, António uh, que hum, eu penso que, que, que os vários dos sobreviventes com quem nós fomos falando uh, 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 têm essa, essa vontade e essa energia de não deixar morrer o assunto agora, uh, essa, uh, o não deixar morrer o assunto, basicamente uh, falando em linguagem popular Sim, claro. um, e, e, e portanto não deixar que uh, ai agora daqui a, por daqui a um mês ou dois meses deixa-se de falar neste assunto porque entretanto vem aí um assunto alegre e contente que se chama Jornada Mundial Mundial da Juventude, uh, o não deixar morrer este assunto e, e, e continuar a debatê-lo depende muito, em primeiro lugar, uh, uh, das, das comunidades católicas, como, como o António uh, Marujo referiu, uh, e também da sociedade em geral, ou seja, há... Uh, as pessoas, no fundo, esta é uma questão que uh, merece interesse e empenhamento de Se toda uma por um sociedade, lado, não é?
0: é? necessário, do ponto de vista da civilização e da sociedade, manter este assunto uh, vivo, discutido, permanente uh, na nossa consciência. Por outro lado, haverá condições para matar a política de encobrimento que uh, tem vigorado na Igreja a propósito dos abusos sexuais?
1: É preciso coragem e determinação para isso acontecer. É evidente que parece-me que a questão da, da ocultação e do encobrimento se, é sempre uma dimensão que existe uh, quando se fala de abusos sexuais seja na igreja, seja nas famílias ou seja, o encobrimento a ocultação, o manter em segredo é um eixo central um, que, portanto, está ligado a qualquer deste tipo de situações de abuso neste caso de abuso sexual, seja na igreja seja nas famílias, por exemplo e, portanto, é evidente que acabar completamente com isso é, é algo que me parece muito pouco provável agora, uh, penso que será importante uh, manter essa, essa pressão Pública sobre as instituições e designadamente a Igreja Católica para que sejam dados passos seguros e corajosos, porque é preciso coragem, nomeadamente para, para por acabar exemplo, com, esta, com este encobrimento. Exatamente. E retirar, por exemplo, os padres com encobrimento, desculpa só, António, com encobrimento reiterado, porque a questão aqui não. É, é, falamos de um encobrimento ou de, um, de, um, de, uma, de uma, uma ocultação que Sim. foi feita reiteradamente de e décadas. pela Hierarquia de décadas e por várias, uh, vários, digamos assim, instâncias. instâncias na hierarquia, exatamente. Uh, ou, e portanto, uh, ou seja, não só pelos próprios, por quem abusou, não é? mas também por quem soube dos abusos e nada fez. E desse ponto de vista é, é, é um grande desafio e é também um desafio que é importante olhar, uh, uh, por exemplo, acho, acho que há um exercício importante uh, que Portugal também tem que fazer uh, neste momento, que é olhar também para, para o que se passou lá fora. Em outros, em outros locais. Um, é verdade que a maioria dos casos uh, e os primeiros países onde estes escândalos começaram a surgir uh, uh, são, e não foi por acaso, são nos países anglo-saxónicos. É verdade que, se nós pensarmos, foi a Europa do Sul, é uma espécie de reduto, países como Portugal, como Espanha, como Itália, é uma espécie de reduto onde estes, estes, estes temas chegaram mais tarde à esfera pública e em alguns até nem chegaram. Portanto, por exemplo, em Itália é um, é um, um segredo de polichinelo bastante pronto, que nem se percebe como é que a sede, ou melhor, percebe-se muito bem, porque é que a sede do Vaticano, o país que alberga o Vaticano, não tem, por exemplo, nenhuma comissão independente do género da portuguesa, uh, não é? Pronto, isso, isso diz muito. E, uh, concretamente, em Portugal, acho que é importante olhar também para outros exemplos de outros países. Uh, esta questão dos bispos, por exemplo. Um, várias reportagens ao longo deste ano de 2022 mostraram uh, conivência, pelo menos conivência, e também, em alguns casos, uh, encobrimento, por parte de bispos que estão no ativo. Uh, a própria Comissão, uh, perante os testemunhos que foi recebendo, teve essa, essa, também essa. Portanto, a Igreja uh, fez uh,
0: tudo o que podia, ou muitas coisas, para tentar travar uh, esta investigação. E,
1: e bispos desses que estão também no ativo. Ora, uh, e só para concluir, uh, nós vemos exemplos uh, noutros países de altos cargos de, 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 de religiosos que foram destituídos Sim. justamente não porque cometeram os abusos mas porque foram coniventes com eles e os encobriram. Portanto, porquê é que isso não há de acontecer em Portugal?
0: Vamos ver o que virá em breve ou talvez não. A ver, vamos. Obrigado, Ana Luísa, por ter Obrigada estado connosco na antena convite. aberta. A jornalista da RTP que tem acompanhado e apresentado reportagens sobre esta matéria dos abusos sexuais na Igreja. Vamos dar espaço aos nossos ouvintes para se pronunciarem também sobre este tema que ontem, de alguma maneira, chocou uma boa parte da sociedade portuguesa. Não sei se foi o caso da Olga Marques, que está connosco ao telefone e que nos liga do Algarve, mais concretamente de Lagos. Bom dia para si, Olga.
3: Olá, bom dia. Efetivamente, esta, esta situação tem-me tem deixado muito surpreendida, mas também pela positiva, porque finalmente... Alguma coisa está a vir ao de cima, alguma coisa está a ser feita. Este relatório é o princípio de um grande processo, espero eu, que, que nos leve a, a todos nós a ter mais consciência do que realmente se passa um, e, por outro lado, um, a, a serem promovidas ações dentro da Igreja que permitam... Um, Erradicar que é que é estes
0: comportamentos
3: isso mesmo erradicar estes comportamentos e, e as, as mentalidades é que tem é fundamental que as mentalidades mudem uh, de uma maneira uh, que não tem em que não haja retrocesso é certo que as coisas menos boas vão sempre acontecer infelizmente mas uh, é bom que, né, que que haja uma, uma mudança radical e, e essa mudança só, só pode ser conseguida. Com mudança de mentalidades. Tem okay. que haver dentro da Igreja hum, essa mudança radical. A Igreja tem que criar, hum, porque senão, se não fizer, corre o risco de morrer aos poucos. É impossível hum, uhum. essas coisas acontecerem e as pessoas ficarem indiferentes.
0: Fundos, Olga, indiferentes. muito obrigado pela sua participação e pelo seu testemunho. Sim. Cumprimento também mais uma senhora a ligar Torres Vedras. Olá, Ana, bom dia. Bom dia. Ana Matiota, é assim?
4: Sim, sim,
0: sim, sim. Bem-vindo ao programa.
4: Uh, obrigada. Olha, eu gostava de fazer primeiro uma, um agradecimento público uh, às pessoas que testemunharam, uh, portanto as que fazem parte do, do, da ponta do iceberg, eu faço parte do iceberg, uh, que estudei no, no Colégio do Ramalhão em Sintra, uh, uns poucos anos antes do início de abril. A sua pergunta sobre o que é que a Igreja deve fazer...
0: Peço desculpa, quando diz faço parte do iceberg... O
4: iceberg são aqueles os silenciosos, os que não testemunharam. Não é a ponta, é o iceberg todo.
0: A senhora foi também vítima?
4: Sim, eu estudei no Colégio de Ramalhão em Sintra, antes do índice de Abril. Uh, e tentei e tentei desenhar, mas a, a questão eu não me interessa nenhum perdão quer dizer não me interessa nenhum perdão porque há um, havia um monte de freiras não é e toda aquela gente e não há hipótese de fazer justiça e um, um pedido de perdão a mim não me interessa nada uh, eu, eu queria era andar para a frente se é que é possível o, o, o antónio jorge perguntou o que é que deve fazer a igreja e eu gostava de, era de perguntar o que é que nós devemos fazer com ela sim e, Uh, eu só fiz a minha parte não é? dentro do meu círculo restrito e um, os, os, as crianças não são bem tratadas na nossa sociedade não 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 é só na igreja e não é só de agora uh, então eu deixo 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 uh, o é é
0: desafio
4: desafio sim para que haja obrigada para que hajam menos programas religiosos uh, na RTP e na RDP Uh, portanto, retirar os benefícios que a Igreja ainda hoje tem, porque não os merece, os benefícios é sempre qualquer coisa a, a mais, não é? Hum. Ou, ou tipo um privilégio. E também gostaria de ver retirados os benefícios da Concordata, não percebo isso da Concordata. Uh, uh, e depois, houve um, um... a semana passada ainda ouvi o, o Raul Vaz, a dizer que 80% dos portugueses são católicos, eu tenho vontade de vomitar cada vez que eu ouço isto, não consigo perceber como é que há décadas que 80% dos portugueses são católicos, acho que não, que, que isto não, que não não
0: corresponde pode, à não pode, atualidade.
4: Não, não pode ser real, com tantas religiões que nós temos aí, com tanta... não pode ser real. Não sei, não tem, Ana, não bem, honestamente isso. não
0: tenho resposta para lhe dar, em todo caso pois, quero porque... agradecer-lhe o facto de ter vindo. Só de... Sim. Sim,
4: só gostava de dizer yeah. que, que dar uma, uma, um desafio ao António Jorge, porque não fazer um programa por semana positivo? Porque é muito difícil, eu já não vejo televisão há muitos anos e mesmo na rádio é difícil, parece que só há coisas graves e tristes e horríveis para contar. Era, era bom de vez em quando ouvir um programa sobre Concordo coisas consigo positivas. Muito obrigado, bom dia trabalho.
0: para si, obrigado pela sua opinião, a opinião de Ana Matiota, falar de Torres Vedras. Manuel Pia também está connosco ao telefone, o Manuel está em Faro. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, Sr. António Jorge. Portanto, a situação que, que nós ontem foi, tivemos mais a par do, do, da realidade, isto é uma realidade, tenho 65 anos e, e esta realidade já dura há muito tempo que nós cá fora... Os homens adultos sabíamos, enfim, como é, que, como, é que a igreja, como é que a Igreja trabalhava. A parte ética é uma disciplina, é uma disciplina académica da filosofia. Todos os padrões da conduta humana, nomeadamente o dever, a honra, a integridade, a justiça e a virtude. Não faz parte da religião, embora a religião prescreva alguns princípios da ética. Não se confunda a lei, sendo certo que a lei... Coincide com a ética. Na área das diversas, a ética defende os princípios dos quais salientam os dos respeito pela dignidade da pessoa humana. E nestes
0: casos nada disso sucedeu, como nada, não é evidente? Nada disto,
5: nada disto aconteceu, mas, enfim, eu, que eu, hum. deixava aqui, eu não, não, não estou aqui a criticar nada, nem ninguém, mas gostava de deixar aqui um apelo ao Vaticano que revogasse o celibato dos do religiosos, dos padres, e das freiras que, portanto, que estas pessoas também são humanos.
0: É uma questão tem, importante e que muita gente, e, uh, altamente uh, estudiosa da matéria, uh, coloca em cima da mesa, ou seja, a necessidade de rever a questão do celibato. Muito obrigado, Manuel, pela sua Olá, intervenção. Deus, obrigado. Bom dia. Peço desculpa de ter acelerado um bocadinho a sua intervenção. Cumprimento o José Taborda, é advogado, uh, especialista em direito penal. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia, Soutor.
6: Muito bom dia.
0: O, o, o nosso ponto para a nossa conversa tem a ver com a alteração dos prazos de prescrição de crimes de abuso sexual. Convém dizer que, quem não sabe, há muito pouco tempo, em outubro de 2021, o Parlamento Português, antes de ser dissolvido, chegou a aprovar um aumento dos prazos, mas o processo acabou por ficar em águas de bacalhau, se me permite a expressão popular, porque é mais facilmente compreensível, quando a Assembleia da República foi dissolvida e se marcaram eleições legislativas antecipadas. Pode explicar-nos ao nosso auditório quais são, neste momento, os prazos que vigoram em Portugal, de acordo com uh, as nossas leis? Claro que sim.
6: Antes de mais, uma vez mais, o, o meu obrigado e um bom dia. Ora bem. Relativamente àquela questão do prazo prescricional, atualmente, ou seja, nestes últimos dias tem-se falado muito daquela questão dos 23 anos, correto? Certo. Porque nós temos exatamente uma válvula de escape, que é a prescrição não pode ocorrer neste tipo de crimes e outros de índole idêntica eh, até aos 23 anos do ofendido. Não obstante, nós temos aqui um conjunto grande de situações e cada uma com os seus prazos de prescrição que Doutor, podem eu... ou não...
0: Deixa-me interrompê-lo por instantes, porque o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está agora a falar em direto do Palácio de Belém. Vamos acompanhar um pouco sobre esta questão que estamos aqui a falar, é a reação do Presidente da República ao relatório da Comissão Independente.
7: Para que se não pensasse que era um abusos, sobretudo psicológico, havia muitos, muitos abusos físicos e muito intensos, e também chamou a atenção para o facto de, na sua opinião, durarem até hoje. Quer dizer, não há um fenómeno do passado... Não é um fenómeno até os anos 90, é um fenómeno que continuou, entrou neste século e continua até hoje. E isso ultrapassou aquilo que tinha pensado de início e provavelmente ultrapassou aquilo que os portugueses todos pensavam quando se arrancou com a Comissão. Mas também Presidente, acha que o número pode ser.
1: ações financeiras, a Igreja ainda não decidiu, vai reunir os bispos num evento dia 3 de março e uma das, um dos assuntos em cima da mesa vai ser em indemnizar ou não as, as vítimas. Sr. Presidente, acha que há lugar a essa indemnização?
7: Que a Igreja tem um dever ético de responder, isso é, de se responsabilizar e que ontem foi assumido, é assim. Que esse dever ético abrange o apoio psicológico que continua a ser muito importante para muitas das vítimas anos e anos e anos depois, não há dúvidas. Que em vários países houve indemnização, também se sabe. E, portanto, vamos esperar pela posição da Igreja. Os partidos políticos
0: devem seguir a recomendação sobre a alteração da lei no que toca à prescrição dos crimes de abusos sexuais passar para 30 anos?
7: Ora, bom, como sabem há aí posições muito diferentes. É sobre a prescrição, há quem entenda que se deve alongar a prescrição, há quem entenda que se deve suspender a prescrição, isto é, não é prolongar a prescrição, mas contar de tal maneira que de facto abrange um período mais longo da vida das vítimas, e isso aconteceu em vários países. Há quem pense que deve haver um reforço de medidas de outra natureza. Eu penso que é um debate que, depois do balanço feito agora por todos, à Assembleia da República o próprio Governo poderão desencadear. É o nosso
0: ponto, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhar mais uma vez esta questão dos prazos da prescrição de crimes de abuso sexual em Portugal. O Presidente da República a falar aos jornalistas no Palácio de Belém em Lisboa a dizer que a Igreja tem o dever ético de se responsabilizar no que toca às indemnizações. Nesta emissão da Antena 1, claro, vamos trazer mais adiante no Jornal do Meio Dia outras declarações do chefe do Estado. Estava a conversar com José da Borda, advogado da Sarajeira Namora Marinho Falcão, de Direito Penal, especialista nesta área. Estávamos nós a conversar precisamente das, do prazo das prescrições e agora o Presidente da República acaba, no fundo, de remeter a questão outra vez para o Parlamento. Foi assim que começamos a nossa conversa, lembrando que em 2021 este alargamento dos prazos chegou a estar em cima da mesa e o José da Borda estava a explicar-nos, quando o interrompi, Uh, e agradeço a sua amabilidade em ter aguardado uh, exatamente quais são os prazos que vigoram nesta altura, sendo certo que haja aqui uma, uma óbvia intenção uh, destes de, de prazos verem uh, a ser revistos a curto prazo.
6: Exatamente. Ou seja, nós atualmente estamos a falar do tal prazo dos 23 anos do ofendido. Deixo-me, no entanto, dar aqui duas notas prévias, que é nós em Portugal não temos crimes imprescritíveis, ou seja, a prescrição opera sempre mais tarde ou mais cedo que é isto da prescrição é o efeito do tempo nos crimes e no processo de crime. O que agora se discute é se vamos aumentar esta salvaguarda, ou seja, dos 23 anos eventualmente para os 25 ou para os 30. Isto não é uma solução nova, esta solução já é adotada noutros países europeus, havendo até uma possibilidade, possibilidade alternativa, penso que, que essa até se encaixa naquela questão da suspensão, que é o que? O, o, o prazo de prescrição iniciar-se, apenas quando, por exemplo, o ofendido eh, atinge a maioridade, ou seja, os oito anos. Mas, como eu disse há um bocadinho, nós estamos aqui a falar de uma válvula de escape, porque o crime de abuso sexual de crianças tem os seus próprios timings, tem os seus próprios timings de prescrição. Ou seja, nós dentro do, vamos chamar do chapéu de chuva, do que é o conceito do sexual de crianças para efeitos penais, para efeitos de crime, nós temos aqui um conjunto de condutas diferenciadas, por exemplo, quem praticar um ato sexual de relevo com o menor ou o fizer praticar com outra pessoa, é punido com uma pena de prisão de 1 a 8 anos. Ora, nos crimes, neste tipo de crimes em que temos uma a pena de prisão máxima de 8 anos, o, o prazo de prescrição será de 10 anos, uhum. ok? Temos outra situação em que apresenta uma, uma moldura penal, ou seja, aqui um, um intervalo dentro do qual o tribunal pode escolher a pena, um bocadinho agravado, que são aquelas situações nas quais o ato sexual de relevo consiste na, na cópula, ou seja, na introdução de, de, tal como o artigo diz, de objetos ou até eh, na realização de relações sexuais com a, a criança. Ou seja, nós aqui temos claramente uma distinção entre o que é, que é um, um ato sexual de relevo, que pode ser Aliás, o mais comum são os beijos e ainda os apalpões. E depois temos aqui um tipo de ato sexual de relevo, pela sua gravidade até no próprio desenvolvimento da criança, nas consequências que isso trará a longo prazo, implicam uma repressão maior por parte da nossa lei penal. E aqui já estamos a falar do intervalo das penas entre os 3 e os 10 anos, mas que o prazo prescricional continua a ser de 10 anos. Porquê? Porque nós aplicamos sempre o prazo de 10 anos, nos crimes em que a pena de prisão tem como limite máximo, um limite igual ou superior a 5 anos, mas que não exceda os 10 anos, ok? E portanto, nestes, nestas duas situações temos um prazo máximo de 10 uhum. anos. O que é que isto na prática quer dizer? Imagina a situação de termos o menor que aos 13 anos é, <coughs> sofre um, um destes atos sexuais de relevo, e, portanto, inicia-se um prazo de 10 anos de prescrição do procedimento criminal. A válvula de escape aqui, neste menor de 13 anos, não nos vai trazer grandes, grandes aumentos do prazo profissional, até porque o próprio... O próprio regime, o regime regra, é aquilo que se aplica, sem serem casos excepcionais, já prevê os 10 anos. Só que nós temos outros tipos de crimes também, ou melhor, outros tipos de condutas que impõem uma moldura, penal, uma pena um bocadinho inferior. Nomeadamente, importunar um menor de 14 anos, quem lhe exibir escritos ou aliciar através de conversas de teor sexual, já estamos a falar, para de prisão com o máximo até 3 anos. Ora estamos perante um crime com uma pena máxima de prisão até 3 anos, aqui o prazo de decisão já reduz para 5 anos.
0: Portanto, é um regime com muitas especificidades. Tem e que, várias provavelmente, exatamente, exatamente. E que Tem provavelmente, no que toca ao regime mais concreto vai ter os seus prazos alterados, possivelmente mais dilatados no tempo é isso Ora que bem. se prevê politicamente já temos a indicação desta manhã mesmo do próprio Presidente da República isso, e exatamente, lembro exatamente. que em cima da mesa esta questão já esteve a ser discutida na Assembleia da República não há assim muitos meses
6: Deixe-me só fazer aqui a ponte ligação entre estes 23 anos porque é disto que se fala e esta é a parte relevante porque, como se percebe facilmente do que eu acabei de dizer, nós vamos ter aqui situações de sobreposição entre o regime regra, ou seja, o regime que já está previsto para o, 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 os, os, a prescrição para os crimes com penas máximas e entre os 5 e, e os 10 anos, e esta válvula de escape. E, portanto, quando há esta sobreposição, esta salvaguarda dos 23 anos acaba de perder um bocadinho a sua razão de ser. Portanto, não me choca, Aliás, até me parece uma, uma decisão acertada. Que essa, que essa,
0: que essa idade passe para, dos 23 para os 30 anos.
6: Eventualmente, sim, porque nós temos, temos de ter aqui em atenção o quê? O nível de compreensão do menor da criança quando é algo do, 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 do crime. abuso. Compreender o que, é que, o que é que lhe aconteceu, as consequências que aquilo tem e o quão errada a situação é. E depois temos outro nível de compreensão que é a compreensão por parte dessa criança dos, seus, dos elementos que a sociedade coloca à sua disposição para fazer com que a sua voz seja ouvida e seja ouvida de forma efetiva, e, eventualmente, num tribunal. E, portanto, essa questão do aumento dos 23 anos eh, é mais do que pertinente, é necessário, sendo certo que deixa nota que esta alteração, esta válvula de escape foi criada em 2007. Portanto, nós já estamos a falar aqui de uma alteração que, se calhar já urgia é, há, há mais a
0: tempo. Do Obrigado, José Borda, pela sua participação e também pelos esclarecimentos que deixou ao nosso auditório numa altura em que Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República, continua a responder às perguntas dos jornalistas, já que foi dito por parte do Chefe do Estado que considera que a Igreja tem que repensar a sua atuação no futuro e, acima de tudo, tem o dever de ponderar a questão das indemnizações às vítimas, para além de ter reafirmado aquilo que, de resto, já disse no dia de ontem, ou seja, uma, tital, uma sintonia com o trabalho desenvolvido pela Comissão Independente. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Jorge Ribeiro está connosco em Gondomar. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sr. António Jorge.
8: É... É um prazer, uh, conversar com o senhor, uh, e, porque traz sempre uh, as questões mais prementes da, da atualidade. E, e portanto, uh, antes de mais quero dar, dar, portanto, agradecer à Antena 1 e à Antena 2, que é, que, que é a minha companhia diária, mas a parte disso tudo, uh, uh, portanto, ou seja, quero ser breve e estou um bocado... Então
0: vá direto ao uh, assunto. O que é que é, que é de tudo isto?
8: Exato. Oh, eu queria uh, de, dar um vivo à liberdade, um, um vivo à democracia porque só com, com isso é que nós conseguimos eh, ir ao encontro dos direitos que já há, há centenas de anos são pedidos, é os direitos de, 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 sobre os escravos, os direitos das mulheres, dos animais, essas coisas todas. E para todo isto é o tempo é... Ora bem, eu, o que eu queria dizer com isto, antes de mais, é a justiça, é a liberdade... É, é,
0: a revelar-se e a contribuir para que a verdade venha ao de cima. É exatamente essa a ideia que quer transmitir, julgo eu.
8: Exatamente, e é o mais importante. eu também queria só dar aqui uma dicasinha, que, eu, que é o Sr. José Rodrigues Santos, que tem o, o, aquele livro Jardins de Animais com Alma, é um, é um livro que deixem lá a Bíblia para o outro lado, bem, peguem neste livro...
0: Obrigado, Jorge. Vamos ouvir outras opiniões, peço desculpa, mas uh, temos que aproveitar bem o tempo e ele é escasso e, e às vezes não o fazemos, e culpa minha também. Carlos Palmela está connosco em Marvão, bom dia para si.
9: Doutor António Jorge, bom dia, muito obrigado pela participação no programa, vou ser muito rápido porque estamos no final do tempo. Eu ouvi ontem com atenção as declarações da Comissão Independente e realmente fiquei com a confirmação de que é uma comissão independente e que é uma, uma comissão competente e eficiente. Esta, o relatório basicamente quantifica aquilo que já se sabia. E essas, essa quantificação é a seguinte. Os casos validados pela comissão foram 512 em 73 anos. Os casos um, que foram enviados para o Ministério Público, por não ter ainda prescrito, foram 25. Os casos estimados são de 4.815 em 73 anos. Se nós fizermos uma média, isto significa que os casos validados foram sete casos por ano e que os casos estimados foram 70 casos por ano. Há dois ou três meses eu ouvi aqui na comunicação social uma estimativa do, 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 do número de crianças eh, eh, abusadas diariamente, que será de seis crianças por dia. Se este número for real, 6 vezes 365 dias dá 2.190. Portanto, isto mostra-nos que a questão da pedofilia é uma questão também da Igreja, mas não é uma questão da Igreja, é, uma, é, uma, é um problema muito mais geral. Doutor António Jorge, ah, só uma, uma coisa, em relação às indemnizações, a, a, a Igreja tem a obrigação de receber um por um todos, todas as vítimas, de contactar com elas, verem em que é que as pode ajudar, por exemplo, na execução de tratamentos de, de psicoterapia ou quaisquer outros. Mas se a Igreja... Se comprometer a pagar indenizações, o número de, 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 de vítimas vai subir exponencialmente para as 500. E, Já está a antever e, então, um aproveitamento. Já está a um aproveitamento. Portanto, a Igreja deverá pagar a Igreja e, sobretudo, os responsáveis deverão pagar as indenizações que os tribunais estipularem. Isso Carlos, é uma questão resolvida. muito para obrigado. Muito Senhora, obrigado. Jorge Jorge, Bom muito dia. Obrigado, Carlos tudo. Palmela
0: obrigado. em Marvão e em Oeiras, Maria Laurinda Silvestre, a quem também saúdo. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, bem uh,
10: Quero agradecer a participação. Uh, eu gostaria de dizer que a melhor uh, desculpa da Igreja... Uh, parte essencialmente para a mudança. Aí sim, as indenizações não vão servir de nada a quem sofreu uma vida inteira com abuso sexual. Uh, os colégios uh, religiosos deveriam ter uh, duas ou três categorias uh, civis nos mesmos assistentes sociais competentes, com experiência no terreno, psicólogos aonde uh, as crianças pudessem recorrer no caso de alguma tentativa. Uh, eu acho que o povo português é, é, é um bocado hipócrita, porque toda a gente sabia, até as próprias crianças já há, há muitos anos, uh, comentavam pequenas tentativas, eu digo pequenas porque não conheço as outras, os meus filhos tiveram dois ou três anos em colégios uh, religiosos, e havia tentativas e as crianças comentavam. Também a experiência do confessionário. Muitas, muitas crianças vinham para fora e comentavam o tipo de perguntas que os padres faziam. Portanto, eu acho que somos um pouco hipócritas quando falamos. Todos sabiam do assunto, não é nada de novo. Os crimes, portanto, aquilo que eu pretendo dizer, sobretudo, é que a Igreja deveria fazer mudanças radicais. A Igreja hoje utiliza uh, humilias, utiliza conversas que não têm nada a ver com o século XXI. Repudiam a ciência quando a ciência podia ser um, uma, uma ajuda enorme para estes jovens do século XXI que trabalham já muito à frente da Igreja e que trabalham a ciência que pode ajudar imenso Aquilo que era completamente infantil e continua a ser, o diálogo da igreja é infantil, é incompreensível. Eu tenho 75 anos... Uh, e, e procuro, desde pequena que procurei, uh, uh, dar resposta às minhas dúvidas. Tenho experiência de vida e, portanto, uh, acho que uh, estes remendos que Portugal ou os portugueses costumam fazer não servem de nada. Serve a mudança, uma mudança inteligente, uma mudança do século XXI, os padres que estão na igreja, a maior parte estão ocupados ou observados com instituições. Uh, não ouvem as pessoas. O papel do padre é fundamental, estar e ouvir as pessoas. Obrigado,
0: estar. Maria Laurinda, pela sua colaboração. Obrigado pela sua é, presença senhor. aqui. Concluímos o programa hoje. Bom dia.